0: Cube Radio.
1: Avant de commencer, je dois vous avertir qu'il y a des séquences qui sont très difficiles dans cet épisode. Si vous avez été victime de violences, de traumatismes ou que vous êtes dans un état de vulnérabilité, je vous invite à consulter les différentes ressources et informations dans la description de l'épisode.
2: Le soir que c'est arrivé, le 11 décembre, c'est soirée de tempête. Puis je me rappelle d'avoir texté Catherine qui partait du travail, puis je lui avais dit ah, « Arrête donc par chez nous, on va souper ensemble et tout ». Elle m'avait dit « OK ». Puis finalement, à la dernière minute, et elle lui dit « Ah oh, non, je suis fatiguée, euh, je vais aller à la maison ». Fait que je m'étais dit « OK, ben sans souci ». Elle dit « Je vais t'appeler plus tard », mais elle m'avait pas rappelé. Et puis c'est le lendemain, j'ai reçu un appel euh, sur mon cellulaire. Là, c'est le, le policier qui me dit euh, Oui, bonjour, euh, est-ce que c'est Véronique J'aimerais vous parler. Euh, il y a quelque chose qui est arrivé à Catherine d'Avio. Dans ma tête, il y a eu, elle a eu un accident d'auto. Je me dis c'est la seule chose que je peux imaginer qui soit arrivée. Fait que là, on est en train de se préparer pour aller au poste de police. Puis, je reçois l'appel de Geneviève, la sœur à Catherine qui crie au téléphone, puis qui dit, euh, Catherine, elle se tenait avec qui? Qu'est-ce qui est arrivé? Euh, elle devait se tenir avec du mauvais monde. Là, elle dit, elle s'est fait tuer. Puisque j'ai compris par après, c'est que dans le fond, entre l'heure où est-ce que je lui ai écrit, puis l'heure que les pompiers ont été appelés pour le feu, il a dû se passer à peine euh, 30 minutes là, dans tout ça. Wow.
1: Synthèse, synthèses, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La troisième saison, le cas Catherine Davie.
3: Le vendredi 12 décembre, le lendemain du meurtre, Geneviève, la sœur de Catherine... Appelle Véronique Duchesne, qui est avec la troisième Véro, Véro-Bourbeau. Geneviève a les clés de l'appartement de la 5e avenue. Elle leur demande si elle souhaite l'accompagner sur place.
2: Je ne me suis même pas posé la question deux fois, je me suis dit oui, oui, je veux, je veux voir, tu sais. Mais sans trop savoir, je pense qu'on allait voir, parce que dans ma tête, les policiers allaient faire un ménage quelconque de l'appartement avant de leur donner les clés
3: elles entrent dans
2: l'appartement
3: de Catherine.
2: Puis euh, finalement, euh, pour réaliser que tout était intact, on est allé dans la chambre. Puis là, quand j'ai vu le lit à moitié brûlé, encore avec du sang dessus, mm. là, j'ai fait comme, ah oh, ouais, ok, c'était euh, violent là, parce qu'il euh, y avait du sang, clairement. Puis euh, de mémoire, euh, c'est flou, là, je viens de me rappeler de ça. Mais Il me semble qu'il avait mis un paquet de vêtements pour essayer de partir le feu. Puis je m'étais dit à ce moment-là qu'il avait probablement utilisé l'alcool qui était dans son... Il y avait une belle étagère en ville. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il a utilisé ça pour partir le feu. Puis, euh, puis après ça, je me rappelle d'être allée dans la salle de bain. Puis je me suis dit, ah ouais OK, il y a eu le temps de se laver les mains parce qu'il y avait encore du sang dans, le, dans l'évier. Puis de fumer une cigarette parce que j'ai vu la cigarette sur l'évier. puis là, je me suis dit, fume. Moi, je connais pas grand monde qui fumait. De, socialement, on pouvait fumer, mais jamais on fumait à l'intérieur. Catherine, ne fumait jamais à l'intérieur. Donc ça l'a fait en sorte que qu'on a vu beaucoup de choses qu'on n'aurait peut-être pas vu autrement. Puis que moi, ça m'a permis de ces, ces images-là que j'ai. Puis à ce moment-là, ben comme je sais que pour Véronique, ça a été beaucoup plus difficile de garder ces images-là en tête. Pour moi, ça m'a comme. J'étais assez détachée. Je les voyais quasiment comme en noir et blanc, ces images-là. T'sais, c'était tellement surréel que mon. Mais je pense que ultimement. Comme c'est pas résolu, ça a été comme ma façon pour moi de trouver une résolution de ce qui a peut-être pu se passer en, en, en comprenant un, un peu plus l'histoire de, de ce qui s'est passé.
3: Un
0: un... Bonjour, Bonjour, enchantée. Maud. Oui, Mariève, enchantée.
3: On se rend sur la terrasse extérieure d'un charmant café sur l'avenue Masson.
0: J'ai beaucoup d'expérience avec les hommes violents ouais. qui battent des femmes.
3: On J'ai rencontre la psychiatre Mariève Coton. On a voulu en savoir plus sur les caractéristiques des délinquants
0: sexuels. Comment les repérer Est-ce qu'il y a un profil type Écoute, quand on lit toute la littérature, de la criminologie là-dessus, puis les psychologues qui travaillent avec des, 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 des hommes violents ou des agresseurs sexuels, ils, ils commencent tout par mettre en garde qu'il n'y a pas un profil unique. Euh, on ne peut pas dresser un portrait robot et dire que ça correspond à la majorité. Par contre, il y a des facteurs de risque qui, mettent en, en, qui ont découvert par la recherche où plus tu accumules de facteurs de risque statistiquement plus t'as de chances de soit commettre une agression sexuelle ou de commettre euh, de la violence conjugale et un féminicide.
3: Il y a plusieurs facteurs de risque.
0: Si on a déjà
3: été victime de violence, si on a été violent dans le passé, si on possède une arme à la maison, si on entretient des stéréotypes de la masculinité traditionnelle, si on est sans emploi, si on a des problèmes d'alcool et de drogue. Mais il y a aussi l'incapacité à se montrer vulnérable.
0: Des hommes qui ont des personnalités narcissiques, antisociales ou borderline. Moi, dans mon expérience clinique avec les hommes violents, les hommes qui ont des problèmes de violence conjugale, les hommes qui ont commis des viols, ça, c'est très présent. Donc, c'est des hommes qui, pour réguler leur estime personnelle, qui n'est pas très forte à la base, vont user de domination. C'est comme si quand ils dominent par la force, par l'imposition, par l'arrogance, par... Là, leur estime personnelle est comme à un petit boost.
3: Pour nous en parler, elle cite une étude qui a été publiée dans le New York Times en 2017. En gros, dans cette étude en lien avec les agressions sexuelles, ils ont interviewé, en préservant leur anonymat, des hommes issus de toutes les classes sociales et aux origines variées.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demandait « Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec une femme sans son consentement? » Les hommes disaient oui dans une certaine proportion. Quand on leur disait « Avez-vous déjà commis un viol? », ils répondaient non. Les mêmes hommes. Donc, il y a, y a comme une difficulté à assumer ce que c'est. C'est-tu facile de repérer un délinquant sexuel? C'est-tu faisable? C'est-tu facile? Ma réponse après 20 ans en avoir soigné, c'est non, pas du tout. Tous les violeurs avec, que j'ai soignés, que j'ai eu l'occasion de suivre, c'est des gars que j'ai trouvés gentils, Charmant. C'est des gars avec qui je serais allée prendre un café facilement pour jaser. Je, je me suis déjà dit, c'est des hommes qui, dans un autre contexte, auraient peut-être même pu me charmer. Moi, ça m'a donné énormément d'humilité sur le fait que les agresseurs sexuels, il faut enlever l'idée que c'est des gros méchants qui sont désagréables dans toutes les sphères de la vie, que ça ne peut pas être des bons pères, des bons amis, des bons collègues, des bons frères, des bons fils. Je pense qu'on est tous un peu dans ce déni-là. Et donc, il faut vraiment renoncer à ce mythe que c'est des gens qui ne peuvent pas être tout à fait normal et agréables dans d'autres sphères de la vie parce que ça entretient notre, euh, notre incrédulité et notre naïveté devant ça. En général, les féminicides surviennent
3: dans des endroits où les victimes sont supposées être en sécurité. Ça se passe dans la sphère privée avec des connaissances ou même avec des gens dont on est assez proche, voire très proche.
0: Alors, moi, je trouve qu'il faut être très, très humble et réaliser la complexité de ces aides là C'est pas des monstres de bord, en, en long, en large et en travers. Si c'était le cas, ils seraient bien plus facilement repérables. Et le, le phénomène de société serait beaucoup plus facilement contrôlable. Mais ça se passe dans la sphère privée. Ça se passe sans que l'entourage s'en aperçoive. Et ça, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris euh, de connaître ça. Marie-Ève
3: Cotton en rajoute une couche. Elle revient sur une chronique de Francine Pelletier, parue dans Le Devoir, en mars 2021.
0: Écoute, où elle disait que si elle regardait le nombre de, de crimes dans le crime organisé en 2020 versus le nombre de femmes assassinées en 2020, c'était plus dangereux d'être une femme chez nous, à la maison, qu'être un membre de la mafia au Québec en 2020. T'sais, ça, c'est, Si c'est pas éveilleur de conscience, ça, je sais pas ce que ça prend. T'sais. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est notre espace privé qui est dangereux pour nous. On est assassinés par nos conjoints, nos ex-conjoints, des membres de nos familles, des connaissances et des collègues. C'est ceux-là qui nous tuent. Alors les ruelles, euh, c'est, pas, c'est pas là où on meurt en général, les femmes. Chez nous.
1: Je suis Martin Landry, je suis professeur d'histoire. Dans le balado Passé-Date, je te raconte les histoires importantes qui se sont passées ici de Samuel de Champlain au référendum de 1995. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. Que tu sois au secondaire, comme mes élèves, ou que tu sois simplement passionné d'histoire, je t'invite à écouter notre nouvelle saison. En passant, cette date à gagner le prix Numix 2022 du meilleur balado divertissement. C'est tout un honneur qu'on est bien fiers de partager avec toi écouter les trois saisons sur l'application Cube ou sur les autres plateformes de balado. N'oublie pas, tu peux parler de Passédate date à tes amis, à tes professeurs et à ton entourage. Passédate date est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.
3: En 2018, pour souligner le dixième anniversaire de la mort de Catherine, J.E. fait un reportage sur l'affaire. Les policiers rendent public de nouveaux éléments de l'enquête.
2: Comme aucun nouvel élément a permis de faire progresser l'enquête au cours des dernières années, la section des crimes majeurs dévoile à GIE de nouveaux détails jamais divulgués à ce jour. Sur la scène de crime, les policiers ont retrouvé un mégot de cigarette de marque Player's Filter. Est-ce que le suspect a fumé avant le crime en compagnie de Catherine? Le connaissait-elle? Quoi qu'il en soit, en divulguant cette nouvelle information, les policiers souhaiteraient éveiller un soupçon dans l'entourage du suspect qui fumait sept marques de cigarettes en 2008. L'enquête nous dévoile également que l'homme aurait utilisé le parfum de Catherine comme accélérant afin d'allumer l'incendie. A-t-il paniqué après le meurtre et a saisi le premier liquide combustible disponible? Le reste du flacon traînait au sol.
3: L'assassin a utilisé l'eau de toilette de Catherine comme combustible. C'est amour à, à mort de Cacharelle. Ça ne s'invente pas. Le flacon rouge vif est à l'image d'une petite grenade à dégoupiller. On en fait encore la promotion en vantant ses pouvoirs de filtre d'amour. Je le connais bien parce que je l'ai aussi porté, comme des milliers d'autres femmes au début des années 2000. Maud et moi, on ressent un profond malaise avec ce nouvel élément de l'enquête. On n'arrête pas de penser à la symbolique du parfum dans un pareil féminicide. C'est creusé dans l'intimité de la personne jusque dans ses derniers retranchements. C'est son odeur. L'odeur de quelqu'un, on s'en souvient longtemps. On en a aussi parlé avec Véronique Dany, Question d'avoir le point
4: de vue de sa grande amie. Ben, ça peut avoir une symbolique ou bien c'est un accélérant parce que la personne a trouvé que le feu ne prenait pas assez vite. Des fois aussi, on voit des choses puis euh, on met des symboles où il n'y en a pas. Mais euh, c'était prémédité, la personne s'était préparée. Donc, euh, effectivement, d'avoir utilisé le parfum quand tu as pensé au Tyra, tu n'as pas pensé à l'accélérant, il y a quelque chose qui ne concorde pas. Fait que, oui, ouais, je pense que possiblement qu'il y avait, c'est ça. Fait que le crime passionnel, puis euh, utiliser le parfum, il y a quelque chose en arrière de ça. Mais mettons, euh, qui
3: se passent, La détective privée un... Annie Richard voit elle aussi un sens un... particulier dans l'utilisation du parfum d'une femme sur une scène de crime. Bien, moi, ça m'a rappelé un petit peu ce, ce qui appelle, je pense, dans le langage plus populaire, une dépersonnalisation un peu de la femme, un peu quand on a des meurtres où la femme a eu le visage défiguré, où on a pris un objet contondant puis qu'on a, on a défiguré comme si on voulait enlever la beauté. Tu sais, c'est, c'est, c'est là que je vois des éléments qui, qui font qu'on dirait qu'on se rapproche vraiment de Catherine d'avio et non de,
0: d'une victime opportuniste, tu sais, qui, qui est arrivée à mauvaise place au mauvais moment. Moi, je trouve que dans un viol subi d'un meurtre, tout ce que tu es comme femme est, est anéanti. Hein?
3: Pour la psychiatre Marie-Ève Coton, le
0: parfum peut
3: à tout le moins apporter un éclairage quant aux motivations du tueur. Le,
0: le triple, le plus gros triple, c'est pas l'orgasme ou c'est pas le plaisir sexuel, c'est la domination. C'est le fait de, d'être complètement euh, plus puissant que l'autre et la, la, la réduire à, à, à presque rien. Donc, de. de de la, de la violer, de l'agresser dans son intimité sexuelle de femme, de lui enlever la vie, puis de la faire flamber dans son parfum, qui est un, un, un symbole de féminité. Euh, je ne sais pas c'est quoi son intention, je ne peux pas le savoir, mais ce que je trouve, c'est que le féminin est réduit à zéro et, et détruit. T'sais, il y a beaucoup, beaucoup d'acharnement sur cette personne-là. Donc, je me dis, euh, elle est pas loin de mon âge, ça aurait pu être moi. Qui ça aurait pu ne pas être? Tu sais, je veux dire, elle a, elle a rien fait de. de, de, de... Tu sais, je veux dire, à qui ça peut pas arriver que qu'une connaissance sonne chez nous qu'on connaît, à qui on ouvre la porte, puis après ça, on n'a plus le contrôle, là. si on n'est pas plus forte physiquement, aussi un arme, on est. Donc, tu sais, c'est comme le féminin était réduit en bouillie et en flamme.
3: Depuis le début de cette troisième saison de synthèse, on évoque brièvement les caractéristiques physiques de Catherine. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est crucial, mais il me semble important de rappeler que sa physionomie était juvénile, délicate
4: et fragile. Elle était vraiment petite. Elle mesurait 4 pieds 10 4 pieds 11. Elle pesait 85 livres. À la fin, à 26 ans, elle avait l'air d'un enfant de 17 ans, 16-17 ans. Puis j'ai une anecdote par rapport à ça qui est très drôle, c'est que Catherine, en secondaire 4, quand elle a voulu avoir son premier petit emploi, elle a préparé son CV, est arrivée chez Walmart pour aller porter son CV, puis le monsieur à l'entrée lui a donné un ballon. Elle était vraiment insultée. (rire) Est-ce que le fait qu'elle soit
3: belle, selon des standards de beauté occidentaux classiques, aurait pu la rendre plus intéressante pour un délinquant sexuel. Même chose pour sa frêle stature. Est-ce que ça a fait d'elle une victime plus vulnérable? D'après Marie-Ève Cotton, ça pourrait exacerber le sentiment de domination chez certains prédateurs.
0: Donc, le roche de domination sur une femme qui a très peu de moyens de se défendre peut être encore plus grand. C'est, on retrouve dans les femmes les plus souvent agressées et violées, les femmes avec un handicap. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des femmes pour qui le le plaisir de domination d'un homme peut peut peut-être être plus élevé. Bonjour, Pascal. Merci de prendre le temps de me rappeler, vraiment. Euh, je suis
3: vraiment... Véronique Duchesne nous a donné un précieux contact.
0: Est-ce que ça serait possible de vous rencontrer dans un lieu qui... Ça peut être n'importe où, ça peut être chez vous, ça peut être dans un café, ça peut être dans un parc. Un
5: euh, <rire> ben, lieu significatif, c'est sûr que, <rire> que plus qu'on se rapproche de la 5e avenue, euh, plus, euh, plus euh, je
3: on a obtenu le numéro de téléphone de l'ex-amoureux de Catherine
5: Daviau. Mais je n'ai pas de préférence, là, je veux dire... Euh...
0: Vous seriez à l'aise qu'on,
5: qu'on, qu'on soit sur la 5e avenue? Parce que moi, je ne veux pas vous pousser là-dedans. Là. Moi, je veux vraiment... ben, sur la 5e, on peut être sur le maçon, là, on n'est pas obligé de... <rire> voir en face à la maison. Là. Mais, euh...
3: Catherine et Pascal ont habité ensemble dans l'appartement de la 5e avenue. Pascal, euh, vous êtes sorti longtemps, quand même, avec Catherine?
5: Euh, oui, environ euh, cinq ans, environ cinq ans. Le lieu de rendez-vous?
3: Un parc à l'angle de Masson et de la Première Avenue. On le rencontre 13 ans après le drame.
5: J'ai connu dans un magasin, euh, Grande Surface, là, on va appeler ça de même. Euh, c'est euh, comme un emploi, euh, un petit emploi euh, étudiant, là. De, de, de... Puis on s'est rencontrés là. Euh... Sa euh, mère travaillait là aussi. Puis après, euh, c'était genre ma, comme ma première genre de vraie blonde, si on veut dire. Puis on est resté ensemble euh, environ cinq ans, c'est ça. Puis euh, on a déménagé ensemble après... Euh, euh, vers nos 23 ans, on a ménagé sa cinquième euh, maçon. Puis là, après, elle, elle a mis un terme à notre relation après comme un an et demi, peut-être presque deux ans, là, on a quand même gardé contacts. contact. Oui, oh, oui. On peut dire. Un petit peu. Il y avait comme des petits rapprochements vers la fin, peut-être. Là, tu sais. Puis, euh, c'est ça.
3: Le 11 décembre 2008, Pascal travaille dans une usine du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
5: C'était la fête de mes amis. Puis on est sortis. Puis quand je suis sorti de chez moi, sur ma je me souvenais qu'il y avait plein comme de, de police sur la cinquième. Moi, je pensais à du déneigement, là, whatever. Le lendemain, les enquêteurs, euh, ils m'ont appelé. Puis ils me disent, on veut euh, venir te parler. Euh, Puis là, ils sont venus euh, chez moi. Puis là, ils m'ont posé comme plein de questions. Euh... Là, j'ai vu que c'était un peu weird, là. Puis là, ils m'ont dit qu'il y avait eu un incendie dans sa maison. Euh... Fait que là... Oh! <rire>
3: On voit que c'est sincèrement difficile pour Pascal. Il faut qu'on s'arrête souvent pour qu'il reprenne ses
5: esprits. Il pleure beaucoup, avec raison. Tu sais, moi, c'est sûr que je te dans les suspects, là, dans le top 3 des suspects, j'imagine, là, au moins. Mais tu te dis que c'est ça-là, c'est qui, c'est qui le fou qui a fait ça-là?
3: En donnant très vite son ADN, Pascal a été retiré des suspects. On profite de sa présence pour élucider une question restée en suspens. Puisqu'il a habité dans l'appartement de Catherine, on a voulu savoir si la porte se barrait automatiquement ou si le tueur avait barré la porte avant de partir avec les clés.
5: Il fallait la barrer nous-mêmes là. Puis, euh, ouais, ouais, je sais que euh, lui, lui, qui l'a tué, il a, il a pris le temps de barrer la porte quand il est parti là. Puis, euh, non, non, mais c'était vraiment méditer, tu sais. Il était là avec des terraps, sans dilons, là, pour qu'il fallait l'attacher, puis tout, puis l'adresser. Puis après, mettre le feu dans l'appart, là, tu vois que c'est un profil, euh, on va dire « spécial », il il met, là. Il faut vraiment être craqué pour faire ça, je comprends pas, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quasiment comme le... Euh, J'aime pas se dire le crime parfait, là, mais tu sais, il s'est jamais fait prendre, là. Il a bien fait ce qu'il voulait faire, mettons, là. Mais, C'est ça. En
4: 2018,
3: le SPVM a recours pour la première fois de son histoire à une nouvelle technologie, le phénotypage. À partir de l'ADN du meurtrier, un laboratoire américain a été en mesure d'émettre un portrait robot. Actuellement, je ne peux pas vous dire que j'ai, euh, j'ai quelqu'un là, en vue puis de dire que oui, j'ai une piste sérieuse. On est toujours à la recherche de ça. Euh, on travaille en lien avec le laboratoire de sciences judiciaires. Donc, la journée qu'on va avoir un, une concordance, là à ce moment-là, on pourra parler de, de, de pistes sérieuses dans ce dossier-là. Là.
1: Dans le prochain épisode de Synthèse.
5: Euh, oui, j'ai vu le portail robot. Pis ça faisait bizarre, aussi de voir ça. Là. Ça faisait bizarre, puis... Euh puis à ma connaissance, ils n'ont pas montré à la population. Là.
2: La chose que je me suis dit, c'est que ça pourrait être n'importe quel gars du village gay, honnêtement. Puis là, mon Dieu, je ne sais pas si je dit quelque chose du genre. En fait, j'ai dit ça parce que, dans le fond, moi et Catherine, on était sortis le samedi précédent. On était allés danser dans le village. Puis ce soir-là, quand on est parti, je devais aller la reconduire. Puis on s'est perdu en sortant du bar. Puis je l'ai pas revu après.
1: Synthèse est une série produite par Transistor Média en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. Journaliste et animatrice, Claudia Larochelle. Montage, mixage et conception sonore, François Larivière. À la recherche, Claire Thévenin. À la production, Stéphanie Lorrain. La musique est de Francis Faubert, Jean-Sébastien Côté et François Larivière. Si vous avez des informations sur le cas Catherine Davio, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info-transistor.media. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.